0: sách yêu và chết tác giả Tỳ khu Visudakara dịch giả không Tuệ lời tựa Tôi viết cuốn sách này để chia sẻ vài suy nghĩ về cái chết cho bất cứ ai muốn đọc về những ý nghĩ đó những ý nghĩ về việc chúng ta nên đối diện với cái chết như thế nào với sự can đảm và bình thản với phẩm cách con người và với một nụ cười, nếu bạn thích vậy, những ý nghĩ về việc làm sao chúng ta có thể đương đầu với sự khổ đau, có thể sống với trí tuệ và tự tâm, hoặc với mức độ tự tâm mà chúng ta có thể chia sẻ được cho đến khi chúng ta lìa đời. Nhưng con người thường không muốn nói đến cái chết. Khi chủ đề này được đề cập đến, thì người ta bắt đầu thấy mức tự nhiên. Đặc biệt, người ta kỵ nói về cái chết trong những dịp vui như là sinh nhật hoặc là tân niên. Như thể là hệ nhắc đến chữ chết trong các dịp này thì làm mất vui và đem đến sự xui xẻo hoặc chết sớm. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý với những quan niệm như vậy. Đối với tôi, đó chỉ là tin dự đoan. Dù tôi có thể đồng cảm với những ai cho rằng nói về cái chết trong những dịp vui là không tế nhị, tôi vẫn tin việc suy nghĩ thường xuyên về cái chết là điều tốt, là sáng suốt. Kể cả vào những dịp như là sinh nhật hoặc tân niên, có thể càng nên làm hơn nữa vào những dịp đó tại sao bởi vì chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta không thể trẻ hơn chút nào mà lại càng già đi hơn và mỗi năm mang chúng ta đến gần với nghĩa địa hơn trong những lúc suy ngẫm như vậy chúng ta có thể duyệt lại cuộc đời của mình lượng giá cái vị trí của chúng ta và xem xét chúng ta có đang đi đúng hướng hay không cái hướng của trí tuệ và tự tâm là một thầy tu lúc nào tôi cũng suy niệm về cái chết, nó nhắc tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không bỏ uống một ngày nào. Mặc dù tôi phải thú nhận là thỉnh thoảng tôi cũng lãng phí thời giờ quý báu của mình, vì như các bạn đã biết, cái tâm thức nhiều khi cũng rất bướng bỉnh và lười biếng. Vì vậy, nhờ suy niệm thường xuyên về cái chết, tôi được nhắc nhở là mình phải biết dành nhiều thời giờ hơn để thực hành thiền định, để rửa sạch những ô uế trong đầu về tham sân si. Đức Phật khuyên chúng ta nên suy nghĩ thường xuyên về cái chết, nếu không hằng ngày thì cũng thản hoặc. Nó sẽ khơi dậy trong chúng ta niệm samvega, Một cảm giác khẩn cấp phải cố gắng nhiều hơn để tiêu diệt sự khổ, phát sinh từ cái tâm shimeo uế. Tôi thích nói về cái chết, đó là chủ đề tâm đắc nhất của tôi. Tôi có bệnh hoạn không? Được, không sao. Bạn cứ nói là tôi bệnh hoạn, hoặc gì đó nếu bạn muốn. Đối với tôi không sao cả. Con người ta nghĩa là cả tôi lẫn bạn Phải có quyền căn bản của một con người Được diễn đạt quan điểm và cảm xúc của mình Một cách chính đáng, tế nhị Không áp đặt và không bạo động Không ai có quyền tức giận với một quan điểm của người khác Vì họ bày tỏ quan điểm của họ như vậy Mặc dù rất tiếc là chúng ta nhiều khi quên mất và nổi nóng Nhưng để trở lại đề tài Tôi luôn luôn suy tư Tôi luôn luôn thắc mắc Và vẫn còn thắc mắc Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta chết? Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Để làm gì? Với mục đích gì? Để nhằm vào cứu cánh gì? Chắc chắn là đã có rất nhiều câu trả lời đã được đưa ra và tôi tin rằng sẽ có nhiều người sẵn sàng giải đáp cho tôi những thắc mắc này. Những thắc mắc đã được nêu ra từ khi con người bắt đầu biết suy nghĩ nhưng tôi không thể nói là tôi thỏa mãn với tất cả những giải đáp đã được đưa ra từ trước tới nay. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Hiện nay, tôi đã làm một tu sĩ Phật giáo và đã hành thiền. Tôi đã nguyện nghiêm trì ngũ giới của Đức Phật là không giết hại, không cướp gạt, không phạm tà dâm như là ngoại tình, không nói dối, không uống rượu hoặc dùng thuốc. Ngoài ra, vì là tu sĩ nên tôi còn phải sống độc thân và giữ các giới khác dành cho tu sĩ. Tôi không thể nói là tôi đã tìm được mọi câu trả lời cho những thắc mắc của tôi nhưng tôi đã tìm được phần nào an ủi và thoải mái qua những lời giảng của Đức Phật. Tôi có thể dựa vào lời dạy của Đức Phật về tỉnh giác và từ bi tâm, và tôi vẫn hành thiền. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra câu trả lời, nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng nếu tôi không tìm ra được thì cũng không sao. Điều quan trọng là tôi đã cố gắng. Ngay cả nếu tôi chết trong lúc đang cố tìm câu giải đáp thì tôi vẫn mừng, vì tối thiểu tôi cũng đã cố gắng nếu được như vậy thì cuộc đời tôi vẫn có ý nghĩa ít nhất ở một mức độ nào đó và dĩ nhiên cho tới lúc chuyện đó xảy ra tôi sẽ cố truyền bá niềm vui và hạnh phúc trong khả năng và cách thức của tôi trong cuốn sách này tôi cố chia sẻ sự hiểu biết giới hạn của tôi về sự sống và cái chết tôi cảm thấy mình cần bàn về cái chết một cách thẳng thắn chúng ta không nên sợ đề cập đến chủ đề này Nếu không vậy thì làm sao chúng ta có thể bàn bạc và học hỏi? Khi chúng ta có thể bàn thảo, học hỏi và thông hiểu thì đó là điều tốt bởi vì chúng ta đã có thể chấp nhận cái chết, chúng ta đã biết rõ hơn nên đối diện với nó như thế nào. Đây là điều rất quan trọng bởi vì tất cả chúng ta ai cũng phải chết, không có cách gì thoát được chết và nếu chúng ta không thể nghĩ đến cái chết ngay từ bây giờ thì làm sao chúng ta có thể nghĩ đến nó khi chúng ta nằm sắp chết trên giường? chờ trút hơi thở cuối cùng lúc đó liệu chúng ta có thoát được sự sợ hãi và hoang mang rối rắm không cho nên tốt hơn hết chúng ta nên tìm hiểu tất cả về cái chết ngay bây giờ chắc chắn nó sẽ có lợi cho chúng ta và rồi chúng ta không sợ hãi nữa chúng ta sẽ có tự tin và khi cái chết đến chúng ta sẽ ra đi với một nụ cười chúng ta có thể nói này cái chết Cứ làm cái gì tệ nhất mà ngươi có thể làm đi, ta biết ngươi rồi và ta có thể mỉm cười. Tôi viết cuốn sách này với mức thẳng thắn và lôi cuốn nhất mà tôi có thể làm được. Tôi ráng không quá lý thuyết hoặc cứng nhắc. Tôi muốn bạn thích thú khi đọc quyển sách này, cười khúc khích ở những đoạn nào làm bạn cười và thu thập được một hai điều bạn thấy hữu ích trong cuộc sống, trong tình thương yêu và trước cái chết. Ngoài ra, không phải tôi viết như là một thầy tu viết cho người thường đọc, nhưng là như một con người viết cho một con người. Do đó, tôi viết hơi phóng khoáng với mục đích truyền đạt, vương tới con tim. Tuy nhiên, tôi không biết là mình đã thành công hay thất bại đến mức nào, chỉ có bạn là người phán đoán chính xác nhất. Vì tôi là một tu sĩ Phật giáo, người đọc sẽ nhận ra rằng nội dung chứa đựng nhiều quan điểm và khái niệm nhà Phật. Dĩ nhiên, Và giá trị như lòng thương yêu và từ tâm là trùm khắp, không thuộc vào tôn giáo nào, mà của tất cả mọi tôn giáo. Tôn giáo nào cũng dạy thương yêu và tự tâm, tôn giáo nào cũng tốt hết, nhưng chính chúng ta không làm theo đúng tôn giáo của mình. Cho nên, chúng ta nhân danh tôn giáo để giết chóc, tàn hại và gây đau khổ. Chính chúng ta là người phải gánh chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác. Trách nhiệm không phải ở các tôn giáo hoặc các nhà khai sáng tôn giáo vì các vị đó chỉ toàn là dạy thương yêu, trí tuệ, khoan dung, tha thứ và tự tâm. Nếu chúng ta thoát ra sự u mê của chúng ta, thì ta có thể thương yêu thật sự. Chúng ta có thể sống chung như anh chị em ruột thịt, bằng sự lượng thứ, kiên nhẫn và thông cảm, với lòng yêu thương và tự tâm. Tôi viết cuốn sách này chủ yếu cho Phật tử, nhưng những người không phải đạo Phật cũng có thể đọc và tìm ra vài lợi ích, thấu hiểu và thông cảm với nhau được. Tối thiểu, họ sẽ biết về quan điểm Phật giáo, góc nhìn và hiểu biết của Phật giáo, biết được quan điểm của mỗi bên là điều tốt, vì điều đó sẽ đem tới thêm sự chấp nhận, cảm thông và hiểu biết về cách tiếp cận vấn đề và niềm tin của mỗi bên. Tôi hoàn toàn không có ý định muốn thuyết phục ai theo đạo mình. Điều đó cần phải thật rõ ràng, cần phải để mỗi người theo đạo của họ và theo một cách thuần thục Vì như Đức Đạt Lai Lạc Ma, người đã đạt giải Nobel Hòa Bình từng nói Tự tâm tụ trung là tinh túy của mọi tôn giáo Tôi cố gắng chia sẻ sự hiểu biết của tôi trong phạm vi khả năng của tôi Nhưng tôi biết chắc là sẽ có những thiếu sót không chỗ này thì cũng chỗ khác Hoặc giả, có những chỗ mà người đọc có cách diễn dịch hoặc hiểu biết khác Bạn có thể không thích hoặc bất đồng ý với một số điều tôi nói Hoặc bạn có thể không thích cách tôi nói Bạn có thể cho rằng cách tôi nói là không thích hợp xúc phạm, thiếu tế nhị quá nặng tình cảm, thô lỗ méo mó, vô lý hoặc gì đó. Điều đó cũng không sao cũng tự nhiên thôi chỉ cần có hai người với nhau là đã có vài bất đồng ý kiến bạn chỉ việc từ khước những điều bạn không đồng ý coi như vứt ra ngoài bạn không cần phải chấp nhận tất cả những điều tôi nói vả lại, tại sao bạn phải chấp nhận lẽ dĩ nhiên Bạn có đầu óc tốt đẹp riêng của mình và bạn có thể, và phải, suy nghĩ và quyết định cho bản thân bạn. Chúng ta có thể đồng ý về việc chúng ta không đồng ý với nhau và vẫn còn là bạn tốt với nhau. Như vậy có được không? Vì tinh hoa cốt lõi của sự trưởng thành về tinh thần là điều tuyệt vời nhất. Chỉ có mỗi người chúng ta mới có quyền định đoạt chân thành và trung thực cho chính chúng ta. Những điều chúng ta có thể cảm thông và những gì chúng ta không thể chấp nhận. Chính Đức Phật đã nói rằng Tốt hơn cả là chúng ta phải xem xét Điều tra và xác minh cho chính mình Trước khi chúng ta chấp nhận bất cứ điều gì Ngay cả lời nói của Đức Phật Cũng cần phải đem ra cứu xét kỹ càng như vậy Nói cho cùng Đức Phật không cho phép một ngoại lệ nào Ngài không bao giờ bảo chúng ta Chỉ việc tin vào lời Ngài nói Và khước từ những gì người khác nói Ngược lại Ngài bảo chúng ta phải điều tra thực hành và xác minh cho chính chúng ta nếu chúng ta thấy lời giảng nào đó là tốt lành mạnh và đưa đến sự tiệt trừ tham sân si thì chúng ta có thể chấp nhận bằng không chúng ta nên khước từ đấy là lời khuyên dạy tuyệt vời do đó theo hướng Phật chỉ tôi luôn luôn ưa nói đừng tin gì hết mà phải suy nghĩ thực hành và xác minh cho chính mình đối với tôi đó là cách tiếp cận hay nhất và an toàn nhất Nhưng nếu tôi có các sai lầm nào khi viết cuốn sách này, tôi xin lỗi và xin tha thứ. Xin cầu mong tất cả mọi người được vui sướng. Xin cầu mong tất cả chúng ta đều được trí tuệ và hạnh phúc, theo cách riêng của mỗi người. Xin chào cá chết, xin giả biệt cuộc đời. Một ngày nào đó khi tôi chết, vì tôi chắc chắn rằng sẽ chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn ra đi một cách bình an. Muốn chào đón cái chết như một người bạn Muốn được nói một cách thật vui vẻ Xin chào cái chết Xin giả biệt cuộc đời Tôi có thể tưởng tượng tôi nói chuyện với cái chết Có lẽ cuộc đối thoại sẽ diễn ra như sau Xin chào cái chết Ngươi có khỏe không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi Ta đã trông đợi ngươi suốt cuộc đời ta Đến bây giờ ngươi mới đến đón ta đi đó ư Đã đến lúc ta phải đi rồi chăng? Vâng vâng. Cái chết ơi, ta ra đi đây. Xin kiên nhẫn một chút. Ta sẵn sàng rồi, bộ ngươi không thấy ta đang cười đây sao? Đã từ lâu ta dự định chào mừng ngươi bằng một nụ cười. Vâng, cái chết, ta hiểu. Nhưng không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi làm bổn phận của mình mà thôi. Ta không cần trách móc gì ngươi hết. Không có oán giận gì hết. Ta hiểu, đây không phải là chuyện thù cá nhân. Như ta đã nói, cái chết ơi. Ta đã chờ giây phút này suốt cuộc đời rồi, chờ để xem ta có gặp ngươi với một nụ cười hay không, chờ để xem tối thiểu ta có thể cảm hứng được trong cái chết hay không, nếu chưa cảm hứng trong cái sống. Giờ đây, ngươi cho ta cái cơ hội này và ta xin cảm ơn ngươi. Vâng, ta đã nghe nói nhiều về ngươi, rằng ngươi không chờ đợi ai hết, rằng ngươi sẽ đến như một tên trộm giữa đêm, rằng ngươi sẽ không mặc cả với ai hết, rằng ngươi sẽ không bao giờ để ai nói không với mình. Cái chết ơi, không sao đâu, ta sẽ đi với ngươi một cách hân hoan. Ta mệt lắm rồi. Cái cơ thể này giống như một cái vỏ bị bể, nó đã không còn tốt như trước, nó đã sống quá mức sử dụng và thời hạn của nó. Như ngươi thấy đó, ta cũng gần chết rồi, ta đã phải chịu đựng tất cả những sự đau đớn này, cố cười với bao nhiêu người đến thăm. Cái chết ơi, ta nói thật với ngươi nghe, ngươi lẽ ra nên đến sớm hơn. Sau bao nhiêu cơn đau, Ta đón mừng ngươi như một vị cứu tinh từ trời rơi xuống. Nhưng nãy giờ nói đủ rồi. Cái chết ơi, thôi đừng dây dưa nữa. Chúng ta hãy đi, hãy tới cầm tay ta này. Và tôi sẽ ra đi như tôi đã từng luôn mơ ước với một nụ cười trên môi. Còn có cách nào chết đẹp hơn? Những người đến đứng xung quanh tôi không cần phải khóc. Họ có thể sung sướng khi thấy tôi đang mỉm cười. Họ biết rằng tôi không sao cả cái chết không là gì phải sợ. Đối xử với cái chết như đối xử với một người bạn, lúc nào cũng phải sẵn sàng để đón chào cái chết và giả biệt cuộc đời. Dĩ nhiên là không ai có thể tránh khỏi cái chết, tất cả chúng ta đều phải chết, như Đức Phật đã nói, cuộc sống thì vô định nhưng chết thì nhất định. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta chịu đựng sự chia ly khi một người thân qua đời. Cả ông bà nội của tôi đều quá cố. Tôi không còn nhớ gì về ông tôi Ông chết khi tôi còn rất nhỏ Nhưng tôi còn nhớ bà nội tôi Bà rất tử tế Bà cũng rất nghèo Bà thích sống ở nhà quê khi cha mẹ tôi thích sống ở thành phố Tôi nhớ có lần bà vào thăm chúng tôi Tôi xin bà năm xu Bà tức thì lấy bóp lục ra năm xu đưa cho tôi Vào thời đó năm xu cũng lớn Có thể mua một cục đá bào hoặc một ly nước đá ngọt Nếu bạn uống nước dừa do người ấn bán bạn có thể mua tới 2 ly Và với 5 xu Bạn cũng có thể mua được 5 cục kẹo Cha tôi chết khi tôi được 10 tuổi Tôi còn nhớ khi đến thăm ông lần chót vào một buổi tối ở tổng y viện Trong khi ông nằm chờ chết vì bệnh lao và các biến chứng khác Tôi nhớ mẹ tôi nói với ông Ape, thằng Johnny con mình vào thăm mình này Cha tôi không nói được tiếng nào Mũi ông có ống dẫn dưỡng, dưỡng khí đút vào Ông có vẻ nhìn tôi một cách yếu đuối. Tôi còn quá nhỏ, lúc đó tôi không biết chết là gì, mặc dù bây giờ thì tôi biết rõ hơn. Người mẹ tội nghiệp của tôi chịu đựng nhiều nhất, bà đã thấy quá nhiều cái chết và cuộc đời bà khổ từ lúc nhỏ. Đối với bà, cuộc đời dứt khoát không phải là một màu hồng. Một trong những người anh của tôi chết lúc còn sơ sinh. Một người anh khác chết cùng với hôn thê của anh vào năm 23 tuổi. Thật là một thảm nạn hai người đều chết đuối tôi vẫn còn nhớ khi nhìn thấy xác hai người trong nhà quàng mẹ tôi khóc thảm thiết bà quá đau đớn khi mất một người con trai yêu quý một cách thê thảm như vậy tôi thật sững sờ và không biết phải nghĩ như thế nào về mọi chuyện đã xảy ra lúc đó tôi mới 16 tuổi tôi ráng làm ra vẻ thờ ơ tự nhiên tôi nín khóc tôi nói và xử sự, sự như thể không có chuyện gì xảy ra như thể chết là chuyện hàng ngày đối với tôi không có việc gì phải thương tiếc tôi coi nhẹ chuyện đó cố làm ra vẻ thản nhiên bên ngoài nhưng trong lúc ở một mình thì tôi khóc tôi khóc tức tưởi và sau đám tang tôi quay lại nghĩa trang tôi đi xe đạp ra đó mang theo một cái cuốc tôi xới đất lên và trồng hoa xung quanh mộ của anh tôi và người yêu của anh tôi khắc lên thánh giá gỗ của anh dòng chữ không có tình yêu nào vĩ đại hơn khi một người xã mình cứu bạn bởi anh chết vì cố cứu hung thê của mình và tôi nói chuyện với chúa tôi hỏi ngài thưa chúa tại sao chúa lại làm như vậy đối với con tại sao chúa lấy anh của con đi có phải đó là ý chúa mong muốn của chúa hay không nếu phải vậy thì con xin theo ý chúa con chấp nhận lúc đó bạn biết không tôi là một người khi tô giáo ngoan đạo và ý chúa phải trên hết mọi sự không được thắc mắc tuy nhiên nay là một người theo đạo Phật tôi tin rằng tôi đã hiểu hơn một chút vâng không có chúa nào lấy anh của tôi đi đâu cả nếu chúng ta chấp nhận sống thì cũng phải chấp nhận chết chết là một phần một mảnh của đời sống như Đức Phật đã nói chính sự vô minh đã làm cho thế giới này đau khổ xoay vòng và chúng ta chịu nghiệp từ kiếp này qua kiếp khác tùy theo hành động của chúng ta làm tốt thì được tốt và làm xấu thì bị xấu Tôi phải thú nhận là tôi dễ cảm thông với cách nhìn của Đức Phật hơn Khi càng sống, tôi càng thấy nhiều người chết hơn Vốn là một nhà báo, tôi đã thấy nhiều xác chết Những người chết vì tai nạn, băng đảng đánh nhau, tự tử, ngộ độc, vân vân. Tôi đã từng viết nhiều bài báo thương tâm, cảm động hoặc thê thảm về chuyện người ta chết có một người đàn ông nọ hôn đứa con gái nhỏ của mình, xong rồi bắn vào đầu mình. Rồi có một cặp tình nhân trẻ cùng nhau tự vận trên giường khách sạn. Cô gái chết vì thuốc độc, còn chàng trai thì được cứu sống. Và có một tên cướp khét tiếng, bị cảnh sát bắn chết vào ngày đầu năm. Anh ta bị truy nã, và không kịp sống đến hết ngày Tết. Đối với tôi, thì đó chỉ là thêm một chuyện để đăng báo. Lúc đó, tôi không suy nghĩ sâu xa gì về cái chết. Tất cả những chuyện đó làm tôi mất hết cảm giác. Tôi chỉ cần biết làm sao để có bài đăng hay nhất trên trang nhất. Tôi ít khi có tình cảm hoặc thương hại gì cho các nạn nhân xấu số đó cả. Lúc đó tôi khá cứng rắn và ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân tôi. Sau này, khi là một thầy tu, tôi lại gặp nhiều chuyện chết chóc. Lần này thì có cảm xúc và từ tâm hơn. Khi tôi ví người bệnh, tôi thấy thương cảm cho họ. Tôi ráng hết sức mình để an ủi họ. Nếu người bệnh là Phật tử, tôi đọc kinh Phật cho họ, tôi nhắc nhở họ lời của Đức Phật Cơ thể có thể bệnh, nhưng đừng để tinh thần bị bệnh Chúng ta có thể không làm được gì cho cơ thể chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm được cho tinh thần Chúng ta có thể giữ vững tinh thần dù đang bị bệnh Chúng ta có thể giữ tỉnh giác minh mẫn Chúng ta có thể theo dõi cơn đau lúc lên lúc xuống Thấy nó đến và đi từng đợt Chúng ta có thể hiểu được bản chất của sự khổ Chúng ta có thể chạm trán nó và học hỏi từ nó Nó có ở đó như là một sự thử thách Xem ta có hiểu bản chất của cuộc sống là như thế nào hay không Có hiểu rằng không có một cái ngã vĩnh cửu ở đây Mà là một sự thay đổi liên tục của sinh và tử Giống như dòng sông chảy không ngừng Ta có thể hiểu được rằng Chính sự si mê, ham muốn, dính mắt, giận dữ, sợ hãi, vân vân, Là nguyên nhân của sự khổ đau của ta hay không Với sự hiểu biết như vậy Chúng ta có thể vùng lên đương đầu với cơn đau Chúng ta có thể vượt qua nó một cách dễ dàng Chúng ta có thể thấy bình tĩnh và êm dịu mà chẳng có chút chán nản nào Vâng, chúng ta có thể cười, ngay cả với cơn đau Chúng ta có thể nói Này cơn đau, thật là ngươi ráng làm ta kiệt sức, có phải vậy không? Một người khác thì có thể chịu thua Nhưng ta thì không, ta phải tập tành và tôi luyện để chịu đựng được ngươi Đức Phật đã dạy rằng Ta nên đối đáp lại ngươi không một chút tức giận ác cảm nào cả, cho nên bây giờ ta đang đối đáp với ngươi không chút tức giận, không ác cảm. Ta hiểu rằng với sự sáng suốt và bình an trong con tim, ta có thể vượt lên trên ngươi, ta có thể mỉm cười với ngươi. Ngươi dạy ta rằng đời là khổ, nhưng ngươi cũng dạy ta rằng có thể vươn lên trên ngươi. Và bạn có thể mỉm cười với cơn đau, bạn sẽ lập tức thấy đỡ hơn rất nhiều. hai quyết tâm. Lúc tôi đang viết đây, tôi chợt nhớ rằng mới ngày hôm qua có một thầy tu khác đã chết. Thầy bị ung thư giai đoạn cuối trong suốt tám tháng. Khi tôi đến thăm thầy ở bệnh viện vài ngày trước khi thầy chết, thì thầy đang trong một cơn đau. Tôi ráng đút thầy chút nước canh, nhưng thầy không ăn vô được. Thầy trong thật khóc hát và xuống sắc. Thầy nói không ra hơi. chân ung thư đã tàn phá cơ thể thầy và tinh thần thầy không dễ gì chịu đựng nổi. Tôi khuyên thầy nên chú ý quan sát cơn đau như là thầy thường làm khi ngồi thiền và nên càng giữ bình an thanh tịnh càng tốt. Thầy là một người thiền quán rất chuyên và tôi tin rằng thầy đã thiền quán cho đến phút cuối. Tôi nhớ một dịp khác khi tôi viếng một ông già tử tế bị ung thư máu. Ông cũng bị đau đớn nhiều, lộ ra trên nét mặt, trán và mặt ông đẫm mồ hôi hột. Tôi lấy một cái khăn và dịu dàng lau mồ hôi cho ông. Tôi nói nhỏ bên tai ông và cố làm ông dịu cơn đau. Ông này cũng là một người hành thiền nên tôi cũng nhắc ông ráng giữ sự sáng suốt, quan sát cơn đau càng thanh tịnh càng tốt. Tôi rất vui mừng khi thấy vẻ đau khổ biến mất trên mặt của ông. Sau đó một lát, thân nhân của ông đến và tôi ra về. Ông tự trần vài giờ sau đó, tôi vui lòng vì đã có thể giúp ông được một chút trước khi ông tắt thở. Tuy trong cuộc sống có hạnh phúc nhưng cũng có khổ nữa, hạnh phúc có vẻ quá phù du, biến mất thật nhanh. Thay vào là sự khổ não và thất vọng, bản thân cuộc sống vì nó chấm dứt bằng cái chết là một thảm kịch. Một người nào đó có lần nói rằng, đời sống như củ hành, mình vừa lột nó vừa khóc. Đức Phật nói sinh là khổ vì nó chắc chắn dẫn tới nơi suy tàn và cái chết. Chúng ta nên hiểu về điều này thật rõ. Nếu chúng ta chấp nhận sống thì chúng ta phải chấp nhận chết. Nếu chúng ta muốn khóc khi ai đó chết thì chúng ta cũng nên khóc lúc người đó chào đời. Vì khi một đứa nhỏ vừa chào đời, thì cái hạt giống chết đã có sẵn trong nó. Nhưng chúng ta lại vui mừng khi một đứa trẻ ra đời, chúng ta cười vang và chúc mừng cha mẹ nó. Nếu chúng ta hiểu được cái sinh rằng nó sẽ dẫn đến cái chết, thì khi cái chết đến, chúng ta nên đối diện nó bằng một nụ cười. Sau khi thấy người ta chết trong đau đớn như thế nào, cơ thể họ bị bệnh tật làm suy tàn, và sau khi thấy mọi cuộc đời đều chấm dứt bằng cái chết, Một sự thật mà tôi nhận ra rõ nhất mỗi lần tôi đi tụng đám tang Trong đồ tôi nảy ra hai quyết tâm. Thứ nhất, khi tới phiên tôi chết, tôi muốn chết với một nụ cười trên môi. Tôi muốn được rất sáng suốt và thanh tịnh. Nói cách khác, tôi muốn giữ tinh thần minh mẫn về phần mình. Tôi muốn được mỉm cười với cơn đau cho dù nó đau cùng cực đến đâu. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả những người đến viếng tôi. Tôi muốn được mỉm cười với tất cả các bác sĩ và y tá tử tế săn sóc cho tôi. Tôi muốn được mỉm cười với các bệnh nhân cùng điều trị và giúp họ bằng mọi cách tôi có thể làm tại bệnh viện để làm gương cho họ hoặc an ủi họ. Thay vì các bác sĩ và y tá hỏi tôi cảm thấy như thế nào, tôi muốn hỏi họ, bác sĩ có khỏe không? Cô có khỏe không? Hôm nay quý vị thế nào? Quý vị biết không, quý vị làm việc rất tốt. Chúng tôi rất may mắn vì có quý vị chăm sóc. Xin tiếp tục làm tốt như vậy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và với các người Phật tử thăm tôi, Tôi sẽ giảng pháp, tôi sẽ nói Nhìn tôi đây, tôi sống dở chết dở Thế là hết Quý vị có biết không? Không dễ gì thiền quán khi mình đang sống dở chết dở Cho nên khi quý vị còn khỏe mạnh Cố tận dụng cuộc sống Hãy tập ngồi thiền Thực hành đạo pháp, đừng tiếc nuối sau này Đừng chờ tới khi quý vị bị bệnh gần chết Thì lúc đó sẽ quá muộn Nhưng nếu quý vị thiền tập ngay bây giờ Thì quý vị khi bị bệnh Việc đối diện với cơn đau sẽ không quá khó quý vị sẽ có thể quan sát nó và ngay cả vượt lên trên nó. Quý vị biết không, Đức Phật nói với chúng ta rằng mọi thứ đều vô thường. Nếu chúng ta thiền quán chăm chỉ một chút, thì chúng ta có thể hiểu được sự thật về lẽ vô thường một cách sâu xa hơn, đến mức chúng ta sẽ không quá dính mắt, quyến luyến với cái tâm thức và cái thân xác này. Chúng ta sẽ biết chắc rằng cái thân xác này không phải là của chúng ta, cái tâm thức này cũng không phải là của chúng ta. Hiểu được như vậy, Chúng ta sẽ có thể buông ra, chúng ta sẽ không quá dính mắc vào những cái ái dục thô tục của cuộc đời. Chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn, chúng ta có thể già nua một cách thanh nhã, và chúng ta không phải sợ chết. Đức Phật nói rằng, cái khổ gắn liền với cuộc đời, và chúng ta phải học cách để sống với cái khổ và vượt lên trên cái khổ. Chỉ cần áp dụng tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày, và bằng cách hành thiền, chúng ta có thể nắm vững sự thật của cái khổ chúng ta đã thấu hiểu sự khổ, chúng ta sẽ nỗ lực dứt bỏ nguồn gốc gây ra sự khổ, đó là lòng ham muốn, sự dính mắc vào cuộc sống, vào cám dỗ dục lạc của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chúng ta sẽ cố thanh lọc mọi ô uế ra khỏi tâm thức và con tim của chúng ta. Theo Đức Phật, khi tâm thức chúng ta đã sạch tham sân si, chúng ta sẽ vượt thắng mọi sự khổ. Chúng ta sẽ không bao giờ còn bị dính mắc hoặc định kiến về một thứ gì Thay vào đó, chúng ta chỉ có trí tuệ và từ bi. Đây là sự kết thúc mọi sự khổ. Nếu chúng ta không bám víu nữa, thì chúng ta không bao giờ bị khổ. Ngay cả cơn đau thể xác cũng không làm chúng ta khổ về mặt tinh thần, vì tâm thức chúng ta không đáp trả lại bằng sự tức bực hoặc giận dữ. Tâm thức chúng ta có thể thanh tịnh và bình an. Chúng ta chấp nhận và thông cảm, và chúng ta chết với sự sáng suốt và bình an như vậy. Đức Phật nói điều đó sẽ chấm dứt sự khổ Sẽ không còn tái sinh Sẽ không còn trở lại với cái vòng sinh tử Nếu chúng ta không phải tái sinh Chúng ta sẽ không bị suy tàn chết chóc với cái khổ đi kèm Chấm dứt Hạ màn Cái khối khổ này bị triệt tiêu Lúc đó Chúng ta có thể nói Như các vị thánh xưa đã nói Cái gì cần làm nay đã làm xong Đã sống một cuộc sống trong sạch Dĩ nhiên Bây giờ chúng ta còn quá xa cái mục đích đó Nhưng như người ta nói, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước một. Cho nên, tôi là người lạc quan. Vâng, tôi là một người theo đạo Phật và là một người lạc quan. Ai nói người theo đạo Phật là bi quan? Và tôi tin rằng, mỗi bước ta đi trên con đường trí tuệ sẽ mang chúng ta một bước gần đến đích hơn. Cái đích niết bàn, nơi chấm dứt của mọi sự khổ. Và vì là người lạc quan, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt đến đích sớm chứ không muộn. Nói chuyện với đóa hoa Và như vậy Khi tôi nằm trên giường bệnh Tôi thích giảng pháp cho những người đến viếng tôi Hoặc bất cứ ai muốn nghe Ngoài ra tôi có thể gửi hoa tặng bạn bè bên ngoài Tôi có thể gửi kèm một tấm thiệp Với lời nhắn đại khái như vậy Chào bạn, bạn có khỏe không? Bạn có thích hoa này không? Hoa đẹp lắm phải không? Bạn có thì giờ nghĩ một chút Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Và hít ngửi mùi thơm của hoa không? Và khi bạn nhìn vào một đóa hoa Bạn có thấy ánh mắt long lanh của người thân hoặc của con bạn không? Hay là bạn đang quá bận rộn Quá lo lắng với các kế hoạch và tham vọng ngoài đời Theo đuổi tiền tài và danh vọng Bạn tôi ơi Bạn có suy xét kỹ cái bản chất của lẽ vô thường Không có gì vĩnh cửu chưa? Mọi sự đều phai mờ và chết hết Và khi chúng ta còn sống Chúng ta cần sống một cách có ý nghĩa Để sau này không hối tiếc như đoá hoa đang héo, tôi cũng sắp chết Nhưng tôi gửi đến bạn lời chúc lành Cầu mong bạn được sức khỏe và hạnh phúc Tôi hy vọng bạn có đủ thì giờ cho người thân và cho việc thiền tập Bạn biết không, làm ra tiền, mua đồ đạc sang trọng, hưởng thụ lạc thú không phải là tất cả Những chuyện đó có thể làm bạn thấy thích thú được một thời gian Nhưng thật ra, có lòng tốt và thương yêu thì quan trọng hơn Nó sẽ cho bạn nhiều toại nguyện và hạnh phúc hơn Tha lỗi tôi đã thuyết giảng những câu chuyện tẻ nhạt này, nhưng xin lắng nghe lời tôi nói của một người sách từ trần, cho phép ông ta nói hết ý. Đúng vậy, giờ bạn đang còn sống, bạn nên ban phát niềm vui và hạnh phúc càng nhiều càng tốt, tha thứ tất cả mọi người, đừng ghim khúc hoặc thù hằn ai. Luôn luôn nhớ rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi và sớm muộn gì ai cũng chết cả, và thương yêu là cho chứ không nhận. Tình thương yêu là cho chứ không đến kèm một điều kiện nào. Tình thương yêu không chờ được đáp lại. Hãy cố nuôi dưỡng loại tình yêu đẹp đẽ này. Bạn cũng vui luôn nhé. Và tôi kết thúc với một lời tái bút. Bạn giữ mình nhé. Bạn không cần phải đi thăm tôi, nhưng bạn có thể vui dùm cho tôi, vì tôi đang mỉm cười, và mừng rằng tôi có thể chết với một nụ cười trên môi. Xin giả biệt và chúc bạn may mắn. Và nếu tôi không nói nên lời vì bệnh tôi quá nặng, Tôi vẫn sẽ nở nụ cười cho thấy rằng mọi việc đều tốt cả, rằng căn bệnh chỉ chiếm được cơ thể tôi chứ không chiếm được phần tâm thức tôi. Như thế, một người có thể tạo niềm tin cho người khác ngay cả lúc mình đang bị bệnh. Lúc đó, người ta càng thấu hiểu đạo pháp hơn và tu tập nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu tôi nói chuyện với người bạn không theo đạo Phật của tôi, thì tôi không buộc họ phải theo quan điểm tôn giáo của mình. Bởi tôi không muốn họ bắt tôi theo quan điểm của họ Nên tôi không muốn bắt họ theo quan điểm của tôi Chúng ta phải tôn trọng quan niệm tôn giáo lẫn nhau Và chỉ từ bi lẫn nhau Nếu được vậy Thì ai cũng có thể sống chung trong hòa bình Đương đầu với bệnh tật Thái độ đúng đắn Chúng ta không nên nhìn bệnh tật và khổ não Như là một cái gì đó sẽ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn Khiến cho chúng ta bó tay trong sự tuyệt vọng và chán nản Ngược lại, chúng ta, nếu là Phật tử, có thể xem đó như là một sự thử thách xem chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật như thế nào, xem chúng ta áp dụng cái hiểu biết mà chúng ta học được như thế nào. Nếu chúng ta không thể đương đầu bằng ý chí, nếu chúng ta suy sụp, thì điều đó chứng tỏ rằng mức hiểu biết Đạo Pháp, sự luyện tập của chúng ta vẫn còn yếu. Do vậy, đây là một thử thách và là một cơ hội cho chúng ta xem chúng ta thấu triệt sự tu tập của chúng ta đến mức nào. Lại nữa, bệnh tật lại là một cơ hội cho chúng ta trau dồi kiên nhẫn và bao dung. Làm sao chúng ta có thể thực hành và phát triển những đức ba la mật, đức toàn hảo, như là tánh kiên nhẫn, nếu chúng ta không bị thử thách, nếu chúng ta không bị đặt vào những điều kiện khó khăn và nặng nề. Theo cách này, thì chúng ta xem bệnh tật như là một cơ hội cho chúng ta trau dồi thêm kiên nhẫn. Chú thích: Mười đức Ba la mật là bố thí, trì giới, hy sinh, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, thành thực, quyết tâm, từ bi và thanh tịnh. Mọi Bồ Tát, tức là những ai muốn thành Phật, đều phải trau dồi các đức tính này. Mọi Phật tử cũng phải trau dồi các đức tính này tới một mức nào đó trước khi có thể đạt thành giác ngộ do Phật dẫn dắt. Chúng ta cũng có thể xem sự khỏe mạnh không phải như là không có bệnh, mà ngược lại Xem khỏe mạnh như là cái khả năng có thể bị bệnh và khả năng để học tập và phát triển từ đó. Vâng, sự định nghĩa tân kỳ này về sức khỏe phát xuất từ một số chuyên gia y học như là bác sĩ Paul Piercell thuộc Bệnh viện Sinai ở Detroit, Hoa Kỳ. vì biết bệnh tật sẽ không bao giờ bị loại trừ hoàn toàn và biết trước sau gì ai cũng bị chết, cách này hay cách khác. Các bác sĩ này đã tìm ra một định nghĩa cho sự khỏe mạnh để giúp chúng ta đương đầu với bệnh tật khi bệnh tật đến với chúng ta. Cho dù chúng ta có tạo ra máy móc, phương pháp, thuốc men tân kỳ, con người vẫn chịu khuất phục trước bệnh ung thư, S, bệnh tim và hàng đống bệnh khác, có phải đúng vậy không? Rốt cuộc rồi thì không có lối thoát, chúng ta phải hiểu và chấp nhận sự thật này. Để mà khi chuyện phải đến và chúng ta phải ra đi, chúng ta có thể ra đi một cách thanh thoát, Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cố chữa bệnh hết sức mình, nhưng khi chúng ta thất bại và cơn bệnh tiếp tục phát triển, mặc dù chúng ta đã cố gắng tối đa, chúng ta phải chấp nhận và thích nghi với điều không tránh được. Phân tách cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta sống thọ bao lâu, mà là chúng ta sống khỏe được bao nhiêu, kể cả cách chúng ta chấp nhận bệnh tật một cách dễ dàng đến mức nào, và cuối cùng là cách chúng ta có thể chết một cách nhẹ nhàng như thế nào. Về điểm này, Bác sĩ Bernie Siegel đã viết như sau trong cuốn sách An Bình, Yêu Thương và Lành Bệnh của ông. Các bệnh nhân hiếm có vượt hơn mức tầm thường là những người không cố tránh chết. Họ cố sống trước khi chết. Do đó, họ là những người thành công bất kể kết cục cơn bệnh của họ như thế nào. Vì họ đã chữa lành cuộc đời của họ, cho dù họ không chữa lành căn bệnh của họ. Và ông cũng nói như sau. Một cuộc đời thành công không tính bằng cái chết, mà tính bằng cách sống có tốt đẹp đến mức nào. Tôi biết, có những em bé 2 tuổi và 9 tuổi đã từng thay đổi người khác và thay đổi được cả nhiều cộng đồng nhờ vào khả năng thương người của các em. Và cuộc đời của các em được xem là thành công dù ngắn ngủi. Mà khác, tôi biết nhiều người khác sống lâu hơn nhiều, nhưng chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng. Vậy, rốt cuộc lại thì thật là tuyệt khi cuộc đời chúng ta có thể chữa lành được. Cho dù bệnh tật của chúng ta không thể cứu chữa được Tại sao? Bởi vì sự khổ là một vị thầy Nếu chúng ta học kỹ bài học Thì chúng ta có thể thành một con người tốt hơn một cách bất ngờ Chẳng phải chúng ta đã từng nghe nhiều câu chuyện Về những người chịu qua nhiều đau khổ Rồi thoát ra được Để trở thành một người thay đổi và tốt đẹp hơn Nếu những người đó trước kia ít nhẫn nại Ích kỷ, kiêu ngạo và thiếu suy nghĩ Họ đã trở thành kiên nhẫn, tốt bụng, tự tế và nhún nhường hơn Đôi khi họ nói rằng cơn bệnh là điều tốt cho họ Nó cho họ cơ hội xem xét lại cách sống và những giá trị quan trọng hơn trong đời Họ trở nên quý trọng gia đình và bạn bè hơn Và biết cách đánh giá cao thời gian họ dành cho những người thân yêu Và nếu họ được lành bệnh, họ sẽ dành nhiều thời gian cho người thân hơn Và làm những điều thật sự quan trọng và có ý nghĩa nhưng ngay cả nếu chúng ta bị khuất phục trước cân bệnh Chúng ta vẫn có thể học hỏi để từ đó vươn lên Chúng ta có thể hiểu sự mong manh của cuộc đời Và thấy lời dạy của Đức Phật đúng như thế nào Rằng cuộc đời có một vết hỏng cơ bản Chúng ta có thể trở nên tử tế hơn Và quý trọng sự tử tế của chúng ta nhận được từ người khác hơn Chúng ta có thể tha thứ những người đã làm ta đau khổ Chúng ta có thể thương yêu mặn mà hơn, sâu sắc hơn Và khi cái chết đến, chúng ta có thể chết với sự chấp nhận và an bình. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng, cuộc đời ta đã được chữa lành bởi ta cảm thấy trang hòa với thế giới và ta được thanh thản. Chúng ta có thể hành thiền. Khi chúng ta bị bệnh và nằm một chỗ, chúng ta không cần phải tuyệt vọng. Chúng ta có thể hành thiền ngay cả khi nằm trên giường. Chúng ta có thể quan sát tinh thần và cơ thể của mình. Chúng ta có thể thấy được sự yên tĩnh và sức mạnh bằng cách thiền theo hơi thở. Chúng ta có thể quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, biết rõ từng cơn hít thở. Điều này có thể cho chúng ta một tác dụng lắng dịu. Hoặc chúng ta có thể quan sát hoặc chúng ta có thể quan sát sự phòng xẹp của cái bụng khi chúng ta hít vào và thở ra. Tâm trí của chúng ta có thể theo dõi sự phòng xẹp này khi nó trở thành chính sự phòng xẹp. Điều này cũng cho chúng ta sự thanh tịnh. Và trong sự thanh tịnh như vậy, sự hiểu biết có thể hiện lên Chúng ta có thể thấy cái bản chất nhất thời và tan biến của mọi hiện tượng Và có thể chấp nhận sự kiện vô thường, khổ và vô ngã Nếu chúng ta có học về tỉnh giác và thiện minh sát Chúng ta có thể thấy thời gian trôi qua một cách dễ dàng Có nhiều đối tượng mà chúng ta có thể quan sát Từ bất cứ oai nghi nào như nằm ngồi đi đứng Chúng ta biết mình đang ở tư thế nào, và nhận biết những cảm giác đang nổi lên trong cơ thể. Chúng ta có thể quan sát những cảm giác đó với một tinh thần vững chãi và yên tĩnh. Và dĩ nhiên, tâm thức chúng ta cũng là một đối tượng để quan sát. Như vậy, chúng ta có thể quan sát các trạng thái của tâm thức. Tất cả mọi thứ đều có thể được quan sát, như buồn bã, chán nản, ray rứt, lo âu, suy nghĩ, và tất cả rồi sẽ đi qua nhường lại cho sự thanh thản, bình an và trí tuệ. Các trạng thái thiện hay bất thiện sẽ đến rồi đi. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tất cả với sự hiểu biết và thanh tịnh. Chú thích, thiền minh sát là thiền vipassana hay là thiền quán? Trong thiền minh sát, người thiền dùng chánh niệm tỉnh thức để quan sát bản chất của hiện tượng tâm linh và thân xác. Cuối cùng, nhận chân các đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Hết chú thích. Đôi khi chúng ta có thể thể hiện từ bi tâm, lần này qua lần khác, chúng ta có thể chúc mọi người. Mong mọi người được khỏe mạnh và hạnh phúc, mong họ không bị tác hại và nguy hiểm, mong họ không bị khổ về tinh thần, mong họ không bị khổ đau về thể xác, mong họ lo cho bản thân một cách vui vẻ. Với cách này, chúng ta có thể dùng thì giờ một cách hạnh phúc, ngay cả khi chúng ta nằm liệt giường. Chúng ta có thể biểu hiện từ bi tâm với các bác sĩ, y tá và các bệnh nhân cùng nằm viện. Chúng ta cũng có thể gửi từ bi tâm đến người thân thương, bà con và bạn bè. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể ngẫm nghĩ về đạo Pháp, nhớ lại những gì chúng ta đã học, đã nghe hoặc đã hiểu. Với sự suy niệm như vậy, chúng ta có thể đáp ứng với sự đau khổ bằng trí tuệ và lòng an tịnh. Lời chỉ dẫn của Đức Phật là trau dồi tinh thần hành thiền, và làm như vậy ngay cả lúc chúng ta bị bệnh. Thật ra, chính lúc đó mới là lúc chúng ta phải nỗ lực vận động tỉnh giác. Biết đâu, chúng ta có thể đạt đến niết bàn, tức là tuệ giác cao nhất khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Trong kinh, Đức Phật có thuật trường hợp của một người bị bệnh, cơ thể bị hoành hành bởi cảm giác đau đớn, nặng nề, bút giá, hủy hoại, mất tỉnh táo và khó chịu, làm cạn dần sức sống. Nhưng người đó không chán nản, ông ta cảm nhận được Samvega, một cảm giác thôi thúc mình phải vươn lên ngay cả trong những giờ phút cuối cùng. Ông đã nỗ lực đúng mức, Đức Phật nói, với tâm thức hướng về cõi Niết Bàn, ông đã thể nhập chân như, ông chứng đắc được bằng tuệ giác trực chỉ.